0: Nou, ik heb bijvoorbeeld geen resultaat op... uh, of we klimaatverandering tegen kunnen gaan. Nee. Ik heb wel uh, invloed op... of ik mensen aan het denken kan zetten over klimaatverandering. Uh, En ik heb inmiddels best wel wat volgers. Dus ik heb wel invloed op... Uh hoe. hoeveel mensen weten van klimaatverandering. Dus als ja. ik iemand interessants tegenkom in de krant... bijvoorbeeld de Nedlef van Vuren... een van de meest interessante klimaatwetenschappers ter wereld... dan kan ik, na nou, aflevering eens een keer 4000 beluistert. 4000 mensen uh, vertellen dat we nog een CO2-budget hebben... Uh, van dat was destijds 400 gigaton... maar dat gaat uh, ieder jaar met uh, 40 gigaton naar beneden. En als we binnen die anderhalve graad willen blijven... dan is dat dus in 2030 op. Dus iedereen die dan denkt van, oh, we hebben nog veel tijd, we hebben nog tot 2050. Ja, dan kan ik door hem dat verhaal bij mij te laten vertellen invloed hebben op dat iedereen daar uh, nog beter rekening mee gaat houden.
1: Dit is Het Groene Hart, de podcast van Growthinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview wil ik het met je hebben over een van onze duurzame favorieten, onze fiets. Natuurlijk is de tweedehands fiets het meest duurzaam, maar als je toch liever een nieuwere fiets wil kopen, dan kom je als meest duurzame keuze uit bij Roots Bikes. Een social enterprise die circulair werken als winst ziet voor zowel mens als milieu. Ze maken fietsen van oude weesfietsen. Daarbij hergebruiken ze naast het frame ook een deel van de andere onderdelen. In combinatie met bepaalde nieuwe onderdelen stellen ze weer nieuwe fietsen samen. Claire en ik fietsen nu een jaar op onze Rootsbike, een super steady fiets en een ander voordeel, je kunt hem zelf samenstellen. Dus ben je nog op zoek naar een fiets? Stem dan met je portemonnee en geef je geld aan een bedrijf dat het anders, maar vooral goed doet. Met de code GROWTHINKERS en Roots mogen wij je 50 euro korting geven op een fiets en 100 euro korting op een e-bike. Dat is GrowThinkers, het N-teken, en dan Roots, R-O-E-T-Z, aan elkaar. En dan nu, naar het interview. Voor me zit Marnix Kluiters, host van de Ecosofie-podcast. Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat jouw podcast, waarin je in gesprek gaat met experts... over het verduurzamen van de samenleving. En er staan inmiddels echt heel veel afleveringen online, meer dan 120... Met hele interessante gasten. Dus echt een aanrader om te gaan luisteren. En het heeft er onder andere toe geleid dat er een boek uitkomt op 30 januari. Uh, we nemen dit op op 11 januari. En dat boek heet Duurzame Ambitie. Impact maken met je carrière. En dat heb je samengeschreven met Mark Siegenbeek van Heukelom. Helemaal goed. Ja, impact ma- welkom Marnix. Impact maken met je werk. Ik denk dat heel veel luisteraars daar uh, geïnteresseerd in zijn. Ik ook. En ik denk ook dat je daar echt de meeste positieve impact mee kunt maken. Dus daar gaan we het heel veel over hebben
0: in deze aflevering. Maar allereerst, waar komt jouw groene hart vandaan? Ja, ik vond het wel een leuke vraag. Want ik zat even terug te denken en dan ga ik toch wel snel terug naar mijn jeugd. Mm-hmm. En uh, nou is dat niet helemaal uh, een groen hart. Maar ik denk dan wel aan dat ik op het schoolplein aan het spelen was. En uh, dat we, uh, ik ging altijd skatehockey met mijn buurjongens. Ik woonde tegenover het schoolplein. Mm-hmm. En daarnaast was ook een grasveld. Daar ging ik vaak voetballen. En eigenlijk de leukste momenten waren als we gewoon twee bomen pakten als doelpalen. En dat je daar uh, op een zondagdag dag in de schaduw... Onder die bomen, uh, wat dan het doel was, waar je stond te keepen yeah. En dat was dan helemaal niet zo'n mooi uitgeleind veld. Maar in de hoeken moest je dan niet duiken, hè, want dat was helemaal hard. Mm-hmm. Uh, maar er lagen dan ook de eikeltjes hè, waar je niet op moest gaan staan. Yeah. Dus echt dat mooie, echte natuur eigenlijk. Hè, yeah. wat, wat niet zo aangeharkt is. Hè. Louis Vetsel heet bij mij in de podcast iemand die heel veel zit in de biodiversiteit. Van yeah. Nederland is ontzettend aangehakt land. En af en toe moet je ook wel zoeken... Uh, naar natuur. Mm-hmm. Uh, en ja, later heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Ik ben, uh, denk ik, pas uh, halverwege mijn zin in de tijd... en dan komen we zo misschien nog wel even op... Uh, de natuur echt weer meer gaan waarderen. Mm-hmm. Uh, toen ik ook echt niet anders kon, overigens. Uh, en dan uiteindelijk kom je weer terug bij de natuur. Yeah. Maar dat is wel waar ik dan aan terugdenk. Of, of yeah. het, uh, ik kom uit Bunnek, uh, dat is vlakbij Renau in de Komerijn. Uh, dat soort dingen, of yeah. mooie vakanties. We hebben altijd gekampeerd vroeger...
1: Ja, spelen, dat... spelen als kind, omgoed ja. door de natuur eigenlijk.
0: En wat me daar altijd vooral aan doet denken, is dat het altijd weer terug gaat naar de basis, als je echt in de natuur bent.
1: Ja, en nou, niks werd ouder en toen werd, ja, werd duurzaamheid eigenlijk steeds belangrijker. Zijn er een paar momenten die je daaruit kan halen waar, waarbij ja, dat een soort omslagpunt was voor jezelf?
0: Ja, jij zegt duurzaamheid werd steeds belangrijker. Dat, dat zou ik niet zo willen zeggen, want nee. ik trok naar Rotterdam. Uh, ik was ontzettend ambitieus en Rotterdam is toch ook wel een beetje uh, de zakenuniversiteit, waar heel veel mensen economie, bedrijfskunde of rechten gaan studeren. Mm-hmm. Uh, grote stad. Uh, ik ben van oudsher Feyenoord fan, al heel lang vanaf mijn achtste. Uh, dus ik vond dat rauw, hè, die hoogbouw, uh, weinig natuur zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Uh, wel heel mooi om daar het avontuur aan te gaan... Maar ik was uh, twee jaar, uh, vanaf mijn achttiende, lekker bij studentenvereniging biertje aan het drinken. Carrière-minded ook. Af en toe toe wat aan het studeren. Ik deed op een gegeven moment accountancy, dat (laughs) gaat vooral om getalletjes. uh, Wat was een uh, beetje
1: je je doel voor de toekomst? Ik wil gewoon heel veel geld gaan verdienen of uh, carrière maken?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, dus uh, mooie autopak. Uh, ja, gewoon geld. een beetje de,
1: de, de American dream. Ja, ja. en
0: uh, toen op een gegeven moment uh, was ik twee jaar onderweg. Toen kreeg ik te maken met een oogaanmoening, waardoor ik een heel groot gedeelte <coughs> van het gezicht ben verloren. Uh, dat was natuurlijk ontzettend uh, heftig, waardoor ineens ja, heel uh, ja, eigenlijk uh, de, de, de grond om die voeten weggetrokken wordt en je leven totaal op zijn kop staat. En je al ja. heel erg na gaat denken ja. over... Uh, ja het leven ja. Uh, en uh, nou ja goed je, de, 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 ik heb dat uh, met een soort copingmechanisme denk ik bedacht van ik moet gewoon Zorgen dat ik een interessant verhaal heb, dat ik het goed doe in de maatschappij. Dan uh, vindt iedereen me wel interessant en dan uh, kom je wel weer boven drijven. Dus ik ben toen gewoon ontzettend hard gaan werken en ik heb me daar denk ik wel op, ook op een succesvolle manier weer bovenop geknokt. Ja. Uh, ik ben fiscaal recht gaan studeren in plaats van accountancy. Ik had mijn eerste jaar binnen en ik kon uh, over omdat uh, uh, dat veel makkelijker is. Want ik, ik werk volledig auditief, dus alles wat op mijn scherm staat wordt uitgesproken op een hele snelle stem. En toen kwam ik bij een stage terecht en ontzettend vet dat zo'n bedrijf grote, grote Kantoor hebben, zo'n mooi hoog pand waar je dan voor staat en denkt van wow, we hebben een mooi pak aan. Mm. En ik zat daar een maand of twee en ik dacht, jemig, hier word ik eigenlijk helemaal niet blij van. En dat was wel wat ik had bedacht. Dus dan wordt er ook een enorm plaatje aan dicht ge- ja. geknald.
1: En toen was je al, toen had je al, want je bent nu, je ziet eigenlijk nog heel weinig hè, door die oogaandoening. Toen was je al wel, uh, ja, soort, daar had je het zicht dat je nu hebt. een ja. beetje. Ja.
0: Dus in uh, september 2014 uh, viel het zicht in een half jaar tijd eigenlijk grofweg weg. Ja. Ik zie aan de zijkanten nog wel een beetje. Dus dat je leeft nu fijn, eigenlijk uh, al tien jaar ermee. Ja, bijna ja. tien jaar. Ja. Uh, in, uh, in september weer jubileum wat dat betreft. Ja. Uh, en na twee jaar werd, uh, werd het dus wel even allemaal anders. En waar ik ontzettend ambitieus was, heel hard gewerkt heb. Mm-hmm. Uh, ga je dan nadenken en dan kom je eigenlijk weer terug tot de basis. Uh, Toen ben ik ook heel veel gaan wandelen. Uh, Ik begon ook veel te lezen in die tijd. Uh, We staan voor grote uitdagingen. En en we zijn met met name bezig met z'n allen met geld aan het verdienen. En dat begon toen al wel te kenteren. Maar uh, ik dacht, ja, dat is niet uh, de meest effectieve manier hoe we omgaan met onze arbeidskwaliteit.
1: Was je ook somber in die periode dat je veel wandelde en uh, je het even niet meer wist ook?
0: Na somber, weet ik niet. Ik denk wel vooral heel moe. En dat maakte me, denk ik, somber. Ja, yeah, uh, een beetje burned out. Ja, yeah. uh, dus ik was wel heel erg zoekend. Ik kwam ook in die tijd de eindbaas-podcast tegen, waar ik uiteindelijk gastenboeker ben geworden. En yeah. ook nog ooit ene Jelle Derks uh, heb <laughs> uitgenodigd. Uh, toen jij je boek uh, Verlangen naar Minder hebt geschreven. Ja, yeah. dus heb ook in de heel interessante gedachtegoed, hè? dus weer terug naar de basis. Yeah, ik ja. Al die bling-bling en zo. En uh, mooie auto's kan ik toch niet zien. Dus dat maakt het ook een stuk makkelijker om, om daar gewoon. Uh, stappen naar te zetten, hè? want in, in essentie hebben we natuurlijk helemaal niets van nodig om gelukkig nee. te zijn.
1: Waar zit dan dat groene hart voor jou? Waar, waar is dat dan? Uh, waar is die duurzame drive dan ontstaan?
0: Ik was dus in die stage was ik heel erg aan het nadenken... Hè, van oh, als ik dan maatschappelijke impact wil maken... moet ik dan bij de overheid gaan werken... Hè, want dat is de maatschappelijke kant. Toen mm-hmm. dacht ik, ja, maar ja, ik ben helemaal niet zo'n overheidstype of zo. En toen op een gegeven moment kwam ik de documentaire tegen... Rendement van Geluk, Kees Klomp, jij kent hem wel. Mm-hmm. Um, die uh, in 2016 daarin vertelde... Uh, ja, die hele documentaire ging eigenlijk ook over de Purpose Economy... van uh, Aaron Hurst heet die, dacht ik. Yeah. vond ik heel inspirerend. Die vertelt dat we nu um, ja, vanuit uh, ooit een industriële economie... en daarvoor een agrarische economie... Uh, Daarna de kenniseconomie hebben we gehad en nu in een economie uitkomen die onbetekenis genereren draait. Ja. Uh, dus heel veel zaken zoals meer natuur en, en uh, ja, meer welzijn. En uh, Kees Klomp, is een beetje uh, degene die in, in Nederland ook doet, uh, ja, die vertelde daar uh, ook over het betekenisvol ondernemen. En uh, kwamen allerlei inspirerende voorbeelden en social enterprises. Uh, daar ben ik uiteindelijk ook op afgestudeerd. vond ik heel inspirerend Kijk. hoe je gewoon met business de wereld ja. kan verbeteren. En Kijk, dat, dat, ja. dat, dat, daar haakte ik echt heel erg op aan. Laten ja, ja. Uh, 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 we nou business gebruiken als, als een force for good, heet dat dan in van die mooie managementtermen Maar ja. laten we gewoon normaal doen. Laten we gewoon streven naar dingen die we belangrijk vinden. Ja. Dus daar is het begonnen eigenlijk. Ja, maar ja. ik zou. Jij vraagt ook wel naar het groene hart van. En ik vind het wel belangrijk om dat mee te nemen. Want ja, ik ben ontzettend ambitieus. Dus ik zit ook nog veel te vaak binnen. Maar ik probeer wel echt heel erg veel te wandelen. Ik vind mm-hmm. het heel mooi omdat dat gewoon terug gaat naar de basis. Terug bij je eigen gedachten. Ja, we wandelen hoe je toch ook. Als je gaat wandelen, het liefst in de natuur. Mm-hmm. Uh, ik heb nu met mijn vriendin in Den Haag. Uh, bij het Katshuis. Uh, van die kaart dat we daar een heel mooi natuurgebied. Uh, relatief dicht op een grote stad kunnen wandelen. En ja, ik had het laatst druk en dan zijn we daar een uurtje heen geweest en ja, dat is echt fantastisch. Uh, Dan zit je daar gewoon uh, Hm. uh, in de natuur en uh, uh, ja, het was heerlijk. En toen dacht ik weer van uh, ja, dit is ook gewoon een baasbehoefte die we hebben als mens. Ja. Uh, Voor we jou kwam. is denk ik
1: ook echt meer de, de,
0: de, de geluiden en de geur waar je dan heel erg van
1: geniet. Ja. Ook natuurlijk wel het zicht, maar... Ja, het deels... zicht een
0: beetje, dus we, we zitten nu, jij zei al 11 januari, ik weet niet precies wanneer dat gaat uitzenden, maar we hebben, het is ontzettend koud. Maar op een gegeven moment was het wel ontzettend zonnig en uh, ja. ik zie die lichtinvallen nog wel een beetje en dat is dan mm. uh, toch, ja, ik zie niet de kleur, maar dat krijg ik dan nog wel mee... Uh, hoe fijn en mooi het buiten is. En dat je dan door de ene straat loopt en het is super koud... en dan loop je weer, heb je weer een paar, een paar vlagen zonde en dan is het weer heerlijk. Ja. Dus dat soort dingen vind ik uh, ook altijd uh, ja, ja. ontzettend mooi.
1: Natuurlijk kan je ze ook zo mooi in het nu trekken... Met, ja. met inderdaad de geluiden om je heen. Ik denk dat de luisteraar echt aan het wachten is op uh, om het te gaan hebben over je boek. Impact maken met je werk. Dus laten we het daar lekker over gaan hebben. Um, ja... D- Het is een boek wat ik iedereen zou aanraden. Ik heb het het met plezier al stukken ervan gelezen. En eigenlijk een aantal stukken die me heel erg aanspraken, ook voor voor de podcast. Uh, ja, je je probeert mensen eigenlijk te leren van hoe maak je nou impact met je werk. En een van de eerste hoofdstukken is
0: binnen je mogelijkheden doen wat werkt. Kun je daar eens iets over vertellen? Nou ja, kijk, wat wat ik uh, net al een beetje schets, maar waar ik heel erg in geloof is dat... Je kunt gewoon invloed hebben. Ja. Um, je hebt mensen die zeggen: van uh, ja, een beter milieu begin niet bij jezelf, of um, klopt ergens. Je hebt geen titel van een boek ook. Ja, uh, heb ja. je ook wel eens hier het gast gehad? Dacht ja, ja, weken ja, en klopt ook ergens. Hè, van we moeten systemen veranderen. Ben ik een groot voorstander van, mm-hmm. maar systemen veranderen wel uiteindelijk met z'n allen. En ook uh, met z'n allen zijn we natuurlijk uh, allemaal samen, dus ook als individu. Ja, dus als we gewoon met z'n allen aan de bak gaan,
1: Even om al in babette-porselein termen te spreken, we zijn de crew. van van, van het vliegtuig. En daar
0: geloof ik heel erg in. En -hmm. wat er vaak gebeurt is dat we zeggen... ja, op het resultaat hebben we toch geen invloed... Dus dan doen we maar niks. Of dan kunnen we wel lekker naar iemand anders wijzen. En nou ja, goed. Een van de, uh, ik heb dit boek samengeschreven met Mark Siegenbeek van Heukelom. Mm-hmm. Dat is ook wel een leuke anekdote. Uh, ik, ik ken hem vanuit het boek Is dit het nou? Nou goed, dat heb ik gelezen nadat ik zelf uh, een keer met mijn werk omhoog zat. En, en dacht uh, tijdens een stage van, of tijdens die stage van. Uh, ja, ik, ik, op LinkedIn klopt het allemaal. Maar ondertussen voel ik me helemaal niet happy. Nee. Daar kwam hij met allemaal tips over vanuit de leiderschapstheorieën. Hoe je, hoe je kon gaan werken voor je droombaan. Nou, dat hebben we nu geteeld in dit boek naar je duurzame droombaan. Maar um, toen ik dertig afleveringen onderweg was met EXV, drieënhalf jaar geleden, zei Mark van joh, ik wil een boek over duurzaamheid gaan schrijven. Heb jij Kun je mij eens wat uh, vertellen over wat jij allemaal aan het doen bent? Ja. En uh, samen op dat zonder terras kwamen tot de conclusie dat we het samen gingen schrijven. Cool. Nou, ik had niet bedacht dat het drieënhalf jaar zou duren, maar... We hebben ook wel wat moois opgeschreven, denk Het is ik. Ja. Yeah. En hij zit heel erg in die leiderschapstheorieën. En uh, uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar een van die standaardwerken is natuurlijk uh, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Coffee. Yeah. En daarin komt heel erg duidelijk naar voren van uh, je hebt een cirkel van invloed en een cirkel van betrokkenheid. En die cirkel van betrokkenheid dat gaat eigenlijk heel erg over de resultaten. En daar richten we ons vaak heel erg op. Uh, en die cirkel van invloed gaat over je gedrag. En je hebt gewoon altijd invloed op hoe je je gedraagt. Eigenlijk, wie wil ik zijn? En ja, wat dat gaat opleveren, dat weet je niet. Maar als we met z'n allen ons gaan richten op die cirkel van invloed... dan wordt die cirkel van invloed vaak steeds groter. Dat heb ik met uh, ECSV bijvoorbeeld ook ervaren. Het aantal luisteraars groeit, er komt nu een boek... Maar we zitten vaak veel te veel in die discussie van, kun je nou wel of niet iets doen? En die discussie is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Je moet gewoon kijken naar wie wil ik zijn? Hoe hoe kan ik me duurzaam gedragen? En hoe kan ik dat vooral ook op een effectieve manier uh, doen? En daar gaat het boek over van, we willen je aan het denken zetten en tools geven om je uh, op een goede manier in te zetten voor een duurzamere wereld. En wij denken dat onder andere je carrière daar een hele belangrijke mogelijkheid uh, voor is. En dat is een beetje dat verschil tussen die cirkel van invloed en die cirkel van betrokkenheid. En hoe meer je gaat richten op die cirkel van invloed, dus niet of uh, op allerlei externe zaken zoals het weer bijvoorbeeld heb je geen invloed op. Je hebt wel invloed op hoe je je hierop kleedt. Dat soort zaken, dat kun je natuurlijk in het groot doen. En dan kun je die cirkel van invloed vergroten. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven, bijvoorbeeld uit je eigen leven? Nou, ik heb bijvoorbeeld geen resultaat op uh, of we klimaatverandering tegen kunnen gaan. Nee. Ik heb wel uh, invloed op of ik mensen aan het denken kan zetten over klimaatverandering. Ja. Uh, en ik heb inmiddels best wel wat volgers. Dus ik heb wel invloed op uh-huh. um, hoe, uh, hoeveel mensen weten van klimaatverandering. Dus ja. als ik iemand interessants tegenkom in de krant. Bijvoorbeeld de Lef van Vuren. en van de meest interessante klimaatwetenschappers ter wereld. Dan kan ik, nou aflevering eens een keer 4000 beluisterd. 4000 mensen uh, vertellen dat we nog een CO2-budget hebben uh, van dat was destijds 400 gigaton, maar dat gaat uh, ieder jaar met uh, 40 gigaton naar beneden. En als we binnen die anderhalve graad willen blijven, dan is dat dus in 2030 op. Dus iedereen die dan denkt van oh, we hebben nog veel tijd, we hebben nog tot 2050. Ja, dan kan ik uh, door hem dat verhaal bij mij te laten vertellen invloed hebben op dat iedereen daar uh, nog beter rekening mee gaat houden.
1: Ja. Uh, en om nog even binnen het boek van Stephen Covey te blijven, ik heb het zelf ook gelezen is het ook belangrijk een van de de dingen die ik het daarin het meest interessant vond, was het schrijven van je persoonlijke missie, dus begin with the end of mind wie wil ik zijn, en dan komen we denk ik ook eigenlijk automatisch bij die die duurzame droombaan dus wat is nou mijn duurzame droombaan, wat vind ik uh, hoe hoe ben ik gelukkig binnen, binnen mijn werk, en dan staat er in jullie boek eigenlijk een soort van ikigai-tekening. Dat zijn eigenlijk van die die cirkels die dan op één centraal punt samenkomen... waar dus overlap heeft. Bij ikigai, dat is een Japanse term, uh, is dat eigenlijk dat je doet waar je van houdt... waar je goed in bent, wat de wereld nodig heeft... waar je voor betaald wordt en waar je uiteindelijk van kunt leven. En in jullie boek is het behoefte, geweten, passie en talent die bij elkaar komen... Laten we het daar eens over hebben. En dan te beginnen bij behoeften. Hoe vind je je behoefte? Of waar zit, waar zit je behoefte? Hoe kun je die voor jezelf vinden? Nou ja,
0: kijk, het uh, is eigenlijk heel mooi dat je al over die ikigai hebt. Want um, ja, de twee anderen die daarin zitten zijn natuurlijk passie en talent. Uh, en passie mm. is natuurlijk ontzettend leuk. Ik ben een heel groot Feyenoord fan, maar ja, daar... Ja, pas niet binnen de SDG's. Dus dat is niet iets waar de wereld beter van wordt als ik uh, ja. daar iets heel leuks mee doe. Tel eens als... wat de SDG's zijn in het ja, kort. De, de SDG's, dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ik zit ja. inmiddels ook in het bestuur van SDG Nederland. Dus proberen we uh, vanuit ja, cool. een netwerkorganisatie eigenlijk die SDG's uh, aan te jagen.
1: Het zijn er 17 hè? Ja, ja,
0: 17 doelen. Dus dat gaat veel breder dan alleen klimaatverandering. Er zitten ook dingen als gezondheid, uh, scholing, uh, dat soort zaken ja. bij. Geen armoede, geen honger. Ja. Uh, Sustainable um, development goals. Ja, eigenlijk. Uiteindelijk in een soort kwadrant te komen dat we zowel binnen de planetaire grenzen zitten als um, ja sociale minima. Hè? Eigenlijk gewoon uh, zoals Kate Rayworth dat heeft gedefinieerd in de donut economie. Uh, een goed leven voor iedereen binnen de grenzen, de ecologische grenzen voor één mm-hmm. van één aarde. Ja. ja, dan een goed leven kan natuurlijk wel verschillen, maar wel binnen een bepaald minimum. Ja. Um, nou ja, als je dus uh, in, in je duurzame ambitie uh, gaat kijken naar de behoefte, dan kijk je dus niet meer naar de behoefte van uh, winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde creëren. Dus niet meer standaard naar, oh, er is een vacature, uh, dit, uh, uh, dit ga ik doen, dit wordt mijn bijdrage. Maar dan ga je dus nadenken van, nou, misschien wel waar ben ik goed in, waar zitten mijn eigen behoeftes. Maar ook, uh, ja, bijvoorbeeld, en je mag dat ook zelf pakken hoor, maar ik denk dat de Sustainable Development Goals, die 17 doelstellingen, wel een hele mooie... Uh, Uitgangspunt. Ja, uitgangspunt kan zijn om, ja. om dat dus even tegen jouw ambitie aan te leggen.
1: Ja, dus dat is dan een beetje vergelijkbaar met Ikigai, waarin je dus ook zoekt naar datgene wat de wereld nodig heeft. Ja, ja dus die behoefte. Uh, als je dan kijkt naar een eigen behoefte, hè, uh, daar ben jij ook in gespecialiseerd. Dat is zeg maar je psychologische behoefte. En dan heb je eigenlijk drie, drie psychologische basisbehoeften van de mens. Kun je die eens ja. noemen?
0: Nou, in het boek uh, halen wij ook Bas van Abel aan... Uh, vanuit Fairphone. Nou ja, goed... dat Fairphone in, voorziet in een behoefte van de wereld... dat is heel duidelijk. Hè? Die ja. maken eigenlijk... de eerste modulaire smartphone. Uh, ontzettend interessant. Ik was laatst nog bij... Uh, een groot evenement vanuit SDG in Nederland... Uh, waarin we terugkeken ook op... hoe ver we nu staan met de SDG's. Mm-hmm. Dat moet nog een heel stuk beter overigens. En dus mm-hmm. uh, ga alsjeblieft... je duurzame ambitie najagen. Maar daarin... werd ook uh, een challenge gedaan... over hoe snel je bijvoorbeeld dat USB-poortje... Van je telefoon kon verwisselen. Nou, ontzettend interessant, want het is natuurlijk absurd dat we in een wereld leven waarin als er een heel klein onderdeel van je telefoon kapot gaat, dat je gelijk die telefoon weg moet gooien. Nou, Bas ja. van Abel is daar dus uh, tijdens vanuit Vervo mee aan de slag gegaan, maar die had niet helemaal rekening gehouden met zijn eigen behoeften. Dus ik geloof, uh, zoals dat er een passage is, dat hij zei, ja, mijn vriendin kom me op een gegeven moment gewoon bij de GGZ afleveren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, weet je wel, dat nee. je voorziet in die behoeftes van de wereld en dat je jezelf compleet hebt opgebrand. Uh, ik ben daarin heel erg gefascineerd door het werk van Chi Chu in Nederland. Hij heeft uh, het uh, vitaliteitsinstituut Chivo uh, en hij kijkt heel erg naar die psychologische kant en hij zegt ja, er is heel veel werk vanuit de zelfdeterminatietheorie... Dat is een motivatietheorie. Uiteindelijk kwamen er onderzoekers achter dat op het moment dat je mensen gaat belonen financieel voor een, een taak, dat mensen eigenlijk minder gemotiveerd raakten. Mm-hmm. Dus, dus intrinsieke motivatie is eigenlijk veel interessanter. Terwijl we heel erg leven in een wereld die, die draait op het homo-economicus mensbeeld. Hoe meer geld je ergens aan geeft, hoe meer mensen dat gaan doen. Yeah. Nou, klopt dus helemaal niet. En daaruit komt het voort dat er drie psychologische baasbehoeftes zijn. Dus nou ja, biologisch weten we wel, hè? als je geen eten krijgt op de lange termijn, nou, dan word je heel ongezond. ga uh, je uiteindelijk zelfs dood. Als je -hmm. uh, op een dag geen eten krijgt, dan word je op een gegeven moment uh, heel narrig, denk ik. -hmm. (laughs) Hengry. Ja, precies. Dan zouden wij hier geen gezellig gesprek voeren. Maar uh, dat vinden we allemaal heel normaal. Maar uh, de psychologische kant hebben we veel te weinig aandacht voor. En -hmm. dat zijn dus eigenlijk uh, binding, autonomie en competentie. En uh, dat kun je dus terugvormen tot ABC. Binding, Uh, dus verbinding dan, zou ik zeggen. Ja, dus binding is eigenlijk dat je jezelf begeeft in groepen waar je je gewaardeerd voelt. Ja. Dat dus eigenlijk waar je jezelf mag zijn. Dus ja. ik zit hier met jou aan tafel nou We hebben een leuk voorgesprek gehad. Hm. Maar ik zit hier niet met het gevoel dat jij... Uh, de, de, wat op de radio volgens mij nog wel meer gebeurt. Dat je iemand op eens even lekker gaat afzagen. Ja, ja. Maar ik, ik voel me hier op mijn gemak. Ja, uh, we hebben een ja. nou, Je hebt meerdere van die groepen nodig. En een van die groepen is ook de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld kan dat zijn... Nou, dan weten we ook dat er heel veel mensen uh, zich niet op hun gemak voelen. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met dat we heel erg naar streven. Dat mensen maar zoveel mogelijk. HBO, WO wetenschappelijke studies gaan doen. Terwijl, ja, we hebben zeker in de... Uh, ...transitie naar duurzame samenleving... ...hebben we heel veel mensen die juist heel goed praktisch uh, werk doen uh, nodig. Ja. Dus uh, ja. ja, dat zouden we best vanuit de overheidswegen veel meer mogen waarderen... ...dat we ook uh, uh, mbo- mbo'ers nodig hebben... ...niet altijd maar moeten streven naar dat hoger opgeleid zijn. Ja,
1: ja dus die mensen om je heen... ...je, je kunt het ook misschien community no- nieuw noemen... Ja. Hè? Dus, uh, ...en daarin ook variatie, denk ik. Uh, dus dat je niet de hele dag thuis aan het werken bent... ...en ja, alleen gaat maar echt je, om verschillende groepen. je kinderen en je, en je vrouw of je man... Uh, of, ...of in ieder geval je partner ziet... Um, dus dat je in verbinding blijft met verschillende personen. Dus dat is een, een psychologische basisbehoefte. Ja. En dan heb je nog autonomie en competentie. Ja,
0: autonomie dat gaat uit dat, dat je veel dingen doet die je leuk of belangrijk vindt. Ja. Um, nou, dat zien we in klimaatverandering en veel discussie in de maatschappij ook misgaan. Dat er heel veel. Dus je hebt uh, dingen doen die je leuk of belangrijk vindt. Uh, maar uh, vervolgens heb je ook dingen doen die je moet doen. In België, in België noemen ze dat motivatie. Uh, dus dat vind ik ook wel heel hele die mooie Die Belgen hebben af
1: en toe mooie woorden.
0: Hè? Ja, die maken dat altijd zoveel simpeler. We doen hier ja. in Nederland zo moeilijk. Maar motivatie. Ja, ja. Als we alles alleen maar moeten doen vanuit motivatie... dan haken mensen dus wel snel af.
1: Ja, geen fijn woord ook om te gebruiken. Moeten. Ja. Soms moet het echt, maar ja, ja
0: maar als je iets dus belangrijk vindt, dan doe je het niet per se omdat het moet, ja, dat moet dan je wel, het wil. maar ook omdat je het belangrijk vindt, dus dan is het ja. wel vrijwillig lijden eigenlijk, uh, ja. hoe we dat noemen. En vrijwillig lijden bouwt zelfs karakter. Ik ben me daar steeds meer in aan het verdiep ook wat cursussen in aan het volgen. Ik vind dat heel fascinerend werk, hoe we ook transities kunnen maken vanuit de mens en niet uh, vanuit het alleen maar dwingen. Mm-hmm. Um, Nou, dan heb je nog competentie en dat is eigenlijk dat je je ontwikkelt, dat je meesterschap ervaart over iets, dat je steeds verder komt en... uh... Ja, als we, als we dat, die drie behoeften, dan heb je drie levels. Dus eigenlijk heb je het overleven, dan zijn die behoeften gefrustreerd. Je hebt leven, dan zijn meer in voorzien. En je hebt uh, bevredigd, dan uh, uh, ja, uh, zijn mensen, hebben een waardig leven. Dus dan voelen ze zich gewaardeerd en, en een waardig leven. Dan ga je floreren eigenlijk. Ja. En wanneer we ja. dat waardig leven hebben, dan gaan we als, als samenleving ook floreren. En, en hebben we dus uh, dat gefrustreerde, die gefrustreerde basisbehoeften in psychologische zin. Dan gaan mensen ook, ook verbeteren of, of zelfs ja. saboteren. Ja. Nou,
1: toevallig kwamen dat... deze drie ook naar voren in een boekje wat ik las van Johannes Visser uh, over cijfers op school, middelbare scholen. En ik, je kunt het inderdaad, ik kan het ook echt heel erg op mijn dochter betrekken. Want ik merk bijvoorbeeld dat ze nu heel graag zelfstandig wil, dingen wil leren en doen. En als ik dat tegenhoud, dan is ze daar heel erg uh, soms ook best wel kwaad over. Dus ze wil zelf iets leren en vervolgens als volgens dat, dat is ook echt de competentie die ik dan zie. Als ze ziet dat ze het kan, dat is dan de competentie van, dus ze, ze merkt dat ze iets heeft geleerd en dat wat ze nu dus ook... ...kan doen daadwerkelijk. Dus dat is, daar zit eigenlijk autonomie en competentie ook in. En ik denk ook dat bij autonomie ook wel die vrijheid behoort... om ...en de controle over dat, dat jij kiest wat je, wat je voor werk doet. Dus dat, dat je ook niet te veel dingen wordt opgedragen, op toch?
0: Ja, en ik vind vrijheid wel mooi... ...maar het gaat er vooral om, om vrijwilligheid, denk ik. Dus uh, ja. ik ben bijvoorbeeld freelancer. Ik vind dat heerlijk. Uh, we hadden het vooraf ook al even over... ...want jij bent natuurlijk ook freelancer. Maar ja. ja, ik wist in november nog niet of ik geld ging verdienen in 2024... Uh, en ook niet nee. waar ik met me mee bezig ging houden. Maar ja, ik, ik kan daarmee mee dealen. Er dus zijn andere mensen die worden daar heel nerveus van. Ik af en toe ook wel hoor. Dat, ja. dat ik daar nachts slecht van slaap. Ja. Maar die vinden het heel fijn als ze om negen uur op kantoor aankomen. En dat er een ja. lijst met taken is wat ze moeten gaan uitvoeren.
1: Oké, okay, dus dat is behoefte. Dan hebben we nog uh, de duurzame droombaan. Uh, dan hebben we nog geweten, passie en talent. Kun je die nog even behandelen?
0: Ja, dus bij geweten heb je uh, hygiënefactoren, uh, prestatiefactoren en, en de wouwfactor uh, eigenlijk. Dus hygiëne gaat eigenlijk om, uh, uh, als, je, als je dingen um, uh, niet doet. Dus als je een milieu bijvoorbeeld belangrijk vindt en je handelt daar niet naar. Um, uh, dan kun je bijvoorbeeld een uh, GFT bak nemen. Als je, dat, als je dat dan niet doet, dan, dan gaat het mis. Uh, prestatiefactoren zitten wat meer aan de, aan de positieve kant. Dus dat gaat erom dat uh, ook de dingen die je echt wel moet doen. Dus dat is niet het minimum. Maar als je daarna gaat streven, uh, -hmm. dus bijvoorbeeld gaat werken in of of gaat handelen naar uh, echt activiteiten doet die uh, zich op dat soort waardes richten. Uh, dat je daar tevreden over wordt. En, en een bouwfactor, en dat vind ik eigenlijk nog een van de leukste, dat is uh, dat je denkt van, nou, als ik dat toch voor elkaar zou krijgen, dat, dat een glimlach op je gezicht eigenlijk verschijnt. Of dat je een beetje zo'n juichmomentje in jezelf hebt. Ja. Dat je denkt van, nou, dat is misschien wel heel lastig, maar dat heb jij misschien ook wel met de podcast gehad. Hè? De, tenminste, ik was heel nerveus toen ik startte, maar ik dacht wel, nou, als ik dat zelf zou kunnen, zou ik dat echt heel cool vinden. Ja. Um, dus dat, dat zijn uh, ook, ook dingen waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, ik, zou, ik zou bij geweten als eerste denken van dat, dat, dat je eigenlijk ook het soort, uh, als je bijvoorbeeld, als je stel je werkt bij de duivel als bedrijf, je werkt bij een, uh, nou, noem we we zelf maar iets, maar, en je uh, voelt zelf van uh, dit is eigenlijk uh, een bedrijf wat niet in lijn ligt met mijn waarden. Dan is het natuurlijk ook natuurlijk dat gewetensstemmetje wat heet ja. in je hoofd zit. Ja, Heeft dat ook mee
0: te maken dan? Zeker. Dat vat je eigenlijk heel goed samen. Dus misschien dat ik het niet helemaal goed voor woorden, Maar ja, je moreel kompas volgen. En ja. eigenlijk om dat morele kompas te volgen. Daar zijn die hygiënefactoren, prestatiefactoren en, en zelfs dat, die, die wauwfactor mm-hmm. uh, Een belangrijke om, om dat daar eens langs te houden. Om je morele kompas ook in kaart te brengen. Hè. Dus wat ja. is voor jou het minimum en wat, waar zou je naar willen streven?
1: Ja. En dan en, hebben we nog passie en talent.
0: Ja, dus uh, passie draait gewoon uh, om wat je leuk vindt. Ja. En talent draait talent natuurlijk om wat je goed kan. Ja. En het mooie is van die twee... eigenlijk als je dingen doet die je leuk of belangrijk vindt... dus dat zit ook heel erg op die autonomie. Uh, daar heb ik laatst wel een heel gesprek met iemand over gehad. Maar mm-hmm. dan, ja, succesvol zijn... dat is vaak iets waar we naar streven. Mm-hmm. Maar dan is het... Uh, succes is een leuk bijeffect. Als je tien jaar lang iets doet wat je leuk en, en of belangrijk vindt... en het mislukt... ja... Dan nee, heb je tien jaar lang iets gedaan wat je leuk of belangrijk vond. Precies, daar heb je nooit heb je, spijt van. Nee, heb nee. je gewoon een tof leven gehad. Ja, exact. Als jij tien jaar lang streeft naar succes en je hebt tien jaar lang iets gedaan wat je en niet leuk vond nou, en ook niet belangrijk. Goed, als je iets doet wat je wel belangrijk vindt, dat zou je mooi zijn. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel iets verkeerd gedaan. En helaas gaan er nog wel veel mensen daarmee de mist in, denk ik.
1: Ja. Nou, veel, veel meer over die duurzame droombaan, hoe je die vindt, vind je natuurlijk in het boek. Er zijn nog twee dingen die ik nog wel even met je wil bespreken over het boek, voordat we verder gaan met je je groene hart. Op een gegeven moment hebben jullie het ook over, uh, hoe kun je nou duurzaamheid aanjagen als professional? Dus dan, uh, jullie maken een soort van driedeling in professional, uh, een leider, dus dan bijvoorbeeld meer een leidinggevende of... vanuit top-level. Ja, een organisatie ook, behandelen jullie aan het ja. einde. Dus een, een duurzaam bedrijf. Wat houdt het nou in? Dus, mocht je daar ook in geïnteresseerd zijn, uh, koop dus vooral het boek uh, Duurzame Ambitie. Maar ik vind het, vond het wel interessant, ik denk dat er de meeste mensen die luisteren gewoon een professional zijn, dus dat is gewoon iemand die bij een bedrijf werkt, maar ook gewoon bijvoorbeeld ZZP is. Hoe kun je nou duurzaamheid aanjagen als professional?
0: Ja, dus om dat nog heel even op te delen, dus deel 1 gaat eigenlijk over persoonlijk duurzaam leiderschap. Dus dat is eigenlijk gewoon de leiderschapstheorie toegepast op, op hoe je daar de, de wereld beter van kan maken. Ja. Deel 2 gaat dus over uh, duurzaam leiderschap op de werkvloer en deel 3 ja. gaat helemaal in op, de, op, op, op hoe de duurzame organisatie in elkaar zit. Ja. Dus komt komt circulariteit en dat soort dingen aan bod. Nou, dat is voor nu, uh, de circulariteit is wel heel belangrijk voor een groene planeet. Zeker. Um, maar we gaan het nu meer hebben over die echte duurzame ambitie. Ja. Dan hebben wij eigenlijk in dat eerste deel zes stemmen. Dus je kunt uh, op heel veel verschillende manieren uh, duurzaamheid aanjagen. Eén uh, van die stemmen is je carrière. Je carrière duurt mm-hmm. 80.000 uur. -hmm. En Kim Putters, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, heeft bij ons een uh, voorwoord geschreven en die -hmm. zei wel iets heel moois. Ik vind dat wel een lonkend perspectief. Als je nou dadelijk 79.999 uur hebt gewerkt. En uh, ik ken hem uh, wel uh, een beetje. Ik weet dat hij iets meer dan die 80.000 uur maakt. Maar goed, (laughs) (laughs) Uh, dan zei hij... Ja, als je dan eens terugdenkt van wat heb ik dan daadwerkelijk uh, gerealiseerd? Kan ik daar ook met een goed gevoel, met een, een duurzaam gevoel zou ik er zelf van willen maken, op terugkijken? Ja. Heb ik dan de maatschappij wat, uh, wat gediend en mooier gemaakt? En uh, nou, daar kun je met je carrière natuurlijk heel veel mooie dingen mee doen. Mm-hmm. Een hele interessante theorie die ik uh, daarin heb gevonden is van Katrien meer. Zij is uh, transitieonderzoeker, uh, bestuurskundige aan de Universiteit van Wageningen. En uh, zij heeft de theorie van small wins. En zij zegt, ja, wat we vaak willen is dat uh, als uh, zeker activisten erachter komen dat iets niet klopt, dan uh, zijn de problemen heel groot, dus dan moet alles heel snel. Dan moeten we diepgaande verandering, het moet echt radicaal anders en het moet systeembreed. Dus over heel Nederland, Europa of misschien wel de hele wereld. Ja. Nou, die drie passen niet samen op een bank. Dus wat we moeten doen... ...is uh, een paradox oplossen. Dus uh, vaak gaat snel ten koste van al die andere dingen. Dus wat je kan doen het beste... ...en zij zegt dan, uh, ja, als je van uh, de kelder naar de zolder wil... ...dan kun je wel proberen te springen. Het is toch best om stapjes per stapje te gaan. Ja. Uh, is gewoon een, snelle, uh, een, een goede, niet een snelle, maar een diepgaande stap zetten. En um, uh, dat is niet hetzelfde als laaghangend fruit. Um, maar dat zijn wel krachtige stappen die er echt voor kunnen zorgen dat je betekenisvolle rea- verandering realiseert. Mm-hmm. Maar wel iets wat je gewoon kan doen. Kun je ze uh, één noemen, concreet? Uh, ik vind Mark van Baal daar een van de mooiste voorbeelden van. Ja. Uh, die heeft ooit een aandeel Shell gekocht. En ja, ik ja. denk dat het een tijdslijn van acht jaar was, iets van 2015 tot 2023. Ja. Maar hij begon met een aandeel Shell. Uh, want hij was journalist en hij dacht, uh, ja, uh, ik ga een mooi boek schrijven over uh, wat we moeten doen tegen klimaatverandering. Maar dat boek werd niet zo heel goed ontvangen door zijn eigen vrouw, dus dat heeft hij toen niet gepubliceerd. Okay. En hij is toen gaan nadenken van, ja, waar gaat dit nou mis? Uh, als we de grootste uitstoters hebben. Wie zijn dan de grootste uitstoters? kwam die bij de olieconcerns uit. Toen dacht hij van, nou ja, goed, naar wie luisteren die olieconcerns? Nou, uh, niet naar nou activisten. <laughs> dat was duidelijk. Ja. Uh, overheid, moi. Mm-hmm. Uh, ze opereren wereldwijd, dus dan weten ze ook wel wat uh, 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 een gaatje in te vinden. Dus hij dacht inderdaad, nou, aandeelhouders. Uh, wie zijn de aandeelhouders? Nou, kan ik zelf worden. Dus ik denk dat hij voor, weet ik veel, twee tientjes of zo'n aandeel Shell heeft gekocht. Mm-hmm. Toen heeft hij Ben van Beurde, de, de CEO van Shell, destijds een brief gestuurd met... Uh, joh Ben, uh, ik ben een van je aandeelhouders. En ik vind dat je actiever uh, uh, je moet inzetten om de klima- klimaatcrisis ja. tegen te gaan. Ja. ja, dat was ontzettend tof.
1: Cirkel van invloed
0: ook. Ja, Ja. uh, inderdaad. Van wat kan ik wel doen? Maar wat toffer was, was dat hij daar een beweging mee startte. Want wat we vaak doen, en dat ja. heet de Great Man Theory, is dat we heel erg kijken naar uh, de grote leiders. Hè, de, 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 uh, al die Hollywoodfilms zijn er ook op gebaseerd. De mensen die uh, verandering starten in hun eentje hè, en alsof die hele verandering dan daardoor komt. Maar wat misschien wel veel belangrijker is, is ook die first follower. Dus de eerste die daarna komt, die uh, ook een aandeel Shell kocht en uh, zei ja. van, hé, hey Mark, wat een goed idee. Ik, ik ga dit ook doen. En ja. zo zijn er zijn heel veel mensen gevolgd. Ja. Totdat hij op een gegeven moment dacht van, als ik echt verandering wil hebben, dan moet ik zorgen dat er iets op de aandeelhoudersvergadering komt. Een resolutie, een klimaatresolutie. Want dan heb ik echt impact. Nou, toen had hij de grote vermogensbeheerders nodig. Uh, En ik heb zelf bij Van Lanschel Kempen gewerkt. Mijn voormalig manager heeft ervoor gezorgd dat uh, dat daarmee gestemd werd. En hij, uh, Mark zei, ja, dat zijn echt de helden eigenlijk die daarvoor gezorgd hebben. Terwijl ik dacht, Mark, jij bent een held. Um, maar mm-hmm. om op zo'n aandeelhoudersvergadering zoiets voor elkaar te krijgen... heb je en heel veel geld nodig, want dan heb je een, een, een substantieel deel van het aandelenvermogen nodig... en een, een x-aantal van de, de aandelen zelf. Ja. Dus hij dacht, nou, dan moet ik die vermogensbeheerders hebben, de pensioenfondsen et cetera... want die hebben veel geld, dan kan ik verandering realiseren. En uiteindelijk in 2023... want Het is echt niet zo dat die financiële instellingen allemaal zeiden, oh Mark, wat een goed idee, uh, gaan we doen. Dus daar heeft hij ook heel veel moeite voor moeten doen. -hmm. Maar uiteindelijk, ik dacht in 2023, maar uh, hebben tien van de tien grootste vermogensbeheerders in Nederland, en dat gaat om echt heel veel geld, meegestemd met zijn klimaatresolutie. En dat vind ik echt heel gaaf, dat iemand die gewoon een aandeel Shell koopt, één aandeel, uh, dat in tien jaar tijd voor elkaar weet te krijgen. En een andere voorbeeld is Greta Thunberg. Die had ook niet bedacht om met tienduizend mensen te gaan uh, protesteren. Die is gewoon voor een uh, parlementsgebouw in Zweden gaan zitten. -hmm. Wat gevolg kreeg. En en zo gaat dat met heel veel mensen. Ja, op korte weg van de vegetarische slager. En allemaal mensen die gewoon geloofden in een idee. Gewoon begonnen zijn en uh, ja, baat hebben gehad van de volgers. Dus als jij je niet zo lang voelt om zo'n first mover te zijn. Dan ga gewoon volgen. Ga gewoon uh, meedoen. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, Ja,
1: cool. En uh, dus je noemde dit als uh, stapje één. Uh, viel die dan binnen wat je kan, uh, hoe je duurzaamheid kan aanjagen als professionals? Heb je er nog vijf meer? Uh, klopt dat dan? Of? Um, hoe bedoel je dat? Nou, je begon met één carrière...
0: Uh, Uh. Oh, de de andere stemmen. Ja, nee. Dus uh, ik zat al helemaal op de carrièrehoek waar we in zaten. Uh, Maar we gaan inderdaad even terug naar deel 1 van het boek wat inderdaad gewoon draait om persoonlijk duurzaam leiderschap. Want ja, dan moet je natuurlijk zeker niet alleen uh, uh, in je carrière bezig zijn, maar uh, je kunt natuurlijk gewoon stemmen op een politieke partij. Ja. Um, andere is consumentenactivisme. Dat is Dit zijn de,
1: de zes manieren om te stemmen ja, met je dagelijkse
0: zeker. gedrag. Hè? Ik, dat, dat
1: gaan we zo doen. Ik wil nog even terugpakken op, uh, op duurzaamheid aanjagen als professional. Want stel dat je nou gewoon bij een bedrijf werkt. Je hebt het daar, daar hartstikke naar je zin. Iedereen kent je. Je hebt het gevoel van verbinding. Um, in principe is het gewoon een bedrijf waar je achter staat. Maar je wilt heel graag daar binnen, die, uh, binnen dat bedrijf... wil je duurzaamheid meer versnellen. Wat zou jij die, die persoon adviseren?
0: Um, gaat gewoon doen. Dus uh, dat, dat klinkt heel makkelijk, hè? maar uh, vaak, uh, er zijn zeg maar twee mogelijkheden. Want ik, ik denk dat jij een beetje probeert te schetsen dat iemand binnen een organisatie werkt uh-huh. en dat diegene zoiets heeft van er moet eigenlijk wel meer gebeuren. Yeah. En dat je misschien denkt, maar ja, de rest van de mensen vindt het helemaal niet zo heel belangrijk. Precies, of niet, niet zo belangrijk. Ja, of er is te, te, te weinig draagkracht. Je, krijgt, ja. je
1: loopt tegen de muur aan.
0: Ja, dat is een psychologische valkuil. Uh, daar is Daniel Kahneman ook heel erg mee bezig geweest. Maar in, in Nederland hebben we Linda Steg. Dat is een klimaatpsycholoog. Mm-hmm. Ik heb haar ook een keer uh, geïnterviewd. En zij deed een hele interessante ontdekking. Dat we vaak denken dat mensen uh, uh, biosferische waarden uh, niet zo belangrijk vinden. Dus uh, zij identificeert drie waarden. Dus dan heb je uh, egoïstisch, dus als dingen doen die je zelf belangrijk vindt, hedonistisch of hedonisch, uh, een van de twee. Mm-hmm. Uh, maar dat is eigenlijk uh, pijn vermijden en streven naar plezier. Mm-hmm. Dan heb je altruïstisch, dus als uh, dingen voor anderen doen, ja. uh, hoger staan dan jezelf, mm-hmm. en biosferische dingen als uh, uh, milieuwaarden belangrijk vinden. En we denken vaak dat Uh, ja we zelf misschien wel iets als uh, biosferisch belangrijk vinden... maar dat andere mensen dat niet hebben. Dus een van de dingen die je kan doen is daar gewoon voor uitkomen. En dan kom je er vaak achter dat uh, andere mensen... dat eigenlijk uh, ook wel heel belangrijk vinden. -hmm. Maar omdat iedereen dat denkt... uh, ja, ja, gebeurt er niks. Ja, precies. Um, met bier drinken schijnen dezelfde onderzoeken daarover te zijn. Dat heel veel mensen maar heel veel bier drinken... omdat ze denken dat iedereen dat normaal vindt. Terwijl als je mensen echt zo vraagt... ze allemaal een beetje denken van... ja van mij hoeft het eigenlijk niet. <laughs> Goeien, um, ja. Dus dat zit daar veel ja. vaker in. Maar je zou dus gewoon kunnen starten... en gewoon uh, dat gaan uitstralen. Uh, dat, dat, dat jij dat belangrijk vindt. En uh, ja, ja misschien he? dat de eerste bij de koffiemachine... of waar dan ook. Hè. Dat kan gewoon heel laagdrempelig. Uh, hebben van. Maar dat iemand anders zegt, oh ja, nee, verrek. Ik, ik luister al heel lang naar de podcast podcast Groene Hart van en, en XV. En dat eigenlijk ja. uh, achterkomt dat daar best wel draagvlak voor is. Ja. Of je kunt um, aan de hand van, um, ja, als je denkt van, uh, uh, er is nog geen een milieucommissie of een duurzaamheidscommissie. Uh, ja, richt het gewoon op. Uh, ga mm-hmm. gewoon, stuur een mailtje naar iemand of stuur een mailtje naar je CEO. Die mailtjes worden veel vaker gelezen dan mensen denken. Uh, en ga het gewoon doen. Ja. Start,
1: en, start dus eigenlijk, ja, start een soort uh, community, een uh, soort groep, uh, een, community, of, uh, een club, misschien wel binnen je bedrijf, waar, ja. uh, met duurzaamheid als pijler.
0: Ja, en ik weet nog wel dat ik iemand liet meelezen op mijn boek en die zei, ha oh, wat denk je, als iedereen dit gaat doen, dan wordt die hele mailbox van de CEO overladen. Toen dacht ik, ja, dat zou heel mooi zijn als ja, dat gebeurt.
1: hoe meer, hoe beter natuurlijk. Dan
0: denkt die CEO ook, huh? Dit ik dacht een, eigenlijk behoefte. dat mijn medewerkers het helemaal niet belangrijk vonden. Ja. Maar uh, een van die dingen is dus dat ik denk dat het heel belangrijk is om daar gewoon voor te gaan staan. Ander iets wat wij... Uh, uh, wat in het boek ook terugkomt is dat iemand een keer een broodje een foto maakte van een broodje... waar een klein blaadje sla uitstak, maar dat dat uh, veel meer was voor de visuals. Want toen hij zijn broodje openvouwen, zag hij voornaam kaasje, uh, kaasje uh, uh, op mm-hmm. een broodje. Mm-hmm. Dus die stuurde op het internet van, uh, ja, haha, wat is dit voor grap? Uh, die had er niks meer mee gedaan, totdat hij twee weken later in de lift stond... en dat iemand vertelde, you're the sandwich guy. En dat, mm-hmm. <laughs> dat hij uh, dacht van, huh... En dat had dus heel veel op het intranet gedaan. Dus dat allemaal mensen die uh, hadden nagedacht over uh, uh, ja, uh, hoe uh, dat beter kon. En mm-hmm. dat zet dus mensen aan het denken. Dus vaak heb je ongemerkt veel meer impact uh, dan, dan je misschien denkt... Uh, en ja, het kan ook zijn dat er niks gebeurt. Uh, ik zie me, met mijn visuele beperking moet ik vaak op het station de, de weg vragen. Uh, er zijn soms tien mensen die mij voorbij lopen. Dan vraag ik het nog aan de helft. En uiteindelijk heeft dat wel nut. Maar het is ook wel gewoon proberen en, t, en, en het gaan doen.
1: Ja, goeie. Oké, okay, dan hebben we nog die, die zes manieren om te stemmen met je dagelijkse gedrag. Uh, heel interessant. Laten we die nog even behandelen. En dan gaan we nog do- even door uh, met uh, jouw groene hart.
0: Ja, dus daar wilde ik net ook al een beetje op ingaan. Maar um, ja, je hebt er dus zes. Dus je hebt natuurlijk gewoon bij stemmen denk ik wel snel aan de politiek. Um, dus stem op een groene partij. Ja. Of, of stem op iemand. Uh, je moet natuurlijk gewoon stemmen op iets waar jij uh, je, je goed bij voelt. Maar mm-hmm. je kunt dan ook nog je stem uitbrengen op iemand die specifiek duurzaamheid belangrijk vindt. Daar ja, geef je gewoon ja. echt een signaal mee af. Ja, die is duidelijk. Als iemand bijvoorbeeld op nummer 8 staat en veel meer stemmen krijgt... dan geeft dat diegene ook veel meer aanzien binnen de partij. Uh, nou goed, dat uh, verdient weinig toelichting. Je kunt ook stemmen met je consumentengedrag. Uh, ik vind dat heel mooi perspectief vanuit Babette Porselein... Mm-hmm. die het boek De Verborgen Impact heeft geschreven... Ja. waarvan ze eigenlijk zei van ja, vaak focussen we ons op de 20% terwijl 80% onzichtbaar is. En dat is veel effectiever, want als je dus die blinde Precies. vlek zichtbaar maakt... heb je vijf keer zoveel slagkracht.
1: Ja. En dan, hoe ziet dat dan praktisch uit?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld, wat zij heeft uh, geïdentificeerd, is dat uh, de grootste impact in spullen zit. Ja. Dus vooral die elektronica. Dus uh, als jij toch nog ieder jaar een nieuwe telefoon koopt, uh, gaat uh, bijvoorbeeld een refurbish doen. Of uh, uh, ja, ga daarover nadenken. Want ja. als je dus uh, heel erg focust op uh, uh, ja, de verkeerde dingen. Uh, ik weet daar even geen concreet voorbeeld van, maar misschien dat je plastic probeert te vermijden. Het wel uit haar boek volgens mij ook komt dat uiteindelijk een plastic in of een komkommer in plastic duurzamer kan zijn dan uh, omdat die langer houdbaar is blijft. Uh, ja. Dus Terwijl als je de grote, de grote dingen wil doen, dan is het veel effectiever.
1: Ja, dus als je bij wijze van spreken je heel erg focust op die plastic rietjes uh, en heel veel vlees eet of heel veel spullen koopt, dan zit je eigenlijk de verkeerde stappen te maken. Dus focus je op spullen, één en die staat op één en op twee staat vlees.
0: Ja, en dat betekent dus niet dat je dan moet zeggen, oh, dan ga ik wel weer super veel rietjes gebruiken. Nee. Maar uh, <laughs> dat is ook waar het boek heel erg over gaat. Daar hebben we het over triage, dus uh, dat is wat, wat uh, ziekenhuis, of hoe heet het, doktoren doen. Als er, iemand, als er drie patiënten binnenkomen in het ziekenhuis uh, en er is maar één dokter beschikbaar in de nacht, dan moet een dokter kiezen van uh, uh, welke doe ik. En uh, mm-hmm. dat, dat doen ze met uh, bepaalde ideeën van wie heeft de beste kans om, om yeah. of te overleven of, of wie is nog jong. Daar zitten bepaalde gedachten achter. Yeah. Nou, dat willen we in het boek ook gaan duidelijk maken. Van Denk na over ook die effectiviteit. Um, okay. Dus uh, ja, uh, als je je gaat inlezen op dat soort dingen, uh, kies vooral de grote muiten. Maar uh, dat geeft je geen vrijbrief om de rest te laten liggen.
1: Goeie. Punt
0: 3. Um, ja, dan zit ik even te denken aan, aan de volgorde, maar um, ja. dan hebben we nog uh, Stem als influencer. En als uh-huh. influencer, dan moeten we vaak denken aan de grote mensen op Twitter of op Instagram die heel erg bekend zijn. Maar dat gaat eigenlijk ook heel erg over dat punt wat ik net aanhaalde. Dus ik heb wel eens met mijn uh, achternichtje in de, de keuken gestaan en dan had ik uh, in de tijd dat ik nog vlees had uh, echte kip gehaald. Want ik dacht, uh, ja, dan zit ik daar dadelijk met mijn vegetarische stuk kip. En samen al kokend kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat zij nooit meer echte kip kocht, omdat ze eigenlijk duurzaamheid best Belangrijk vond en niet meer achter de bio-industrie stond. -hmm. Dat ik dacht, hmm, (laughs) dat is eigenlijk
1: dus. Dus de beïnvloeder is dit, hè? Ja, dus ja.
0: ik ga er standaard van uit dat iemand anders uh, andere waarden heeft dan ik. Terwijl, uh, ja, uh, ik had ook gewoon kunnen zorgen voor uh, vegetarische kip. En dat we um, daar samen, uh, dat ik ofwel iemand aan het denken had gezet... of dat, ik, uh, of dat uh, zij het gewoon prima had gevonden. Ja. Uh, en in het ergste geval had iemand gezegd... oh, jammer dat je... En dat ik dan dacht, ja, dat is dan inderdaad heel jammer voor jou. Uh, maar vaak kunnen we met dat soort gedrag uitstralen... ...en dan niet met van die bullshit redenen van... ...nee, ik vind het veel lekkerder... ...maar gewoon echt gaan staan voor dat waar je voor staat.
1: Ja, dus stemmen als beïnvloeden met je mond. Dus de, de vierde en de derde... Uh, stemmen als investeerder met je spaargeld. Oh
0: ja, ook nog een hele belangrijke. Ja, dus uh, daar ben jij volgens mij ook wel eens mee bezig geweest, dat jullie helemaal uitgezocht hebben waar je uh, bijvoorbeeld met je verzekering uh, uh, door de juiste verzekering te kiezen, uh, je geld op een hmm. goede manier inzet. Ja. Dan kun je heel veel effect mee hebben. Duurzame
1: zorgverzekering. Ja.
0: Ja, dus uh, vaak zitten daar heel veel centen in, uh, veel meer dan je dagelijks uitgeeft. En ja. nou ja, als je geld op een duurzame manier inzet, je kunt zorgen dat er geen schade brokken, dus dan uh, investeer je niet in, nou ja. laten we zeggen, wapens sigaretten en wapens is iets complexer natuurlijk nu, omdat zeker in Oekraïne mensen zich ook moeten kunnen verdedigen.
1: Ja, Ja, Verzekeraars, die grote verzekeraars die beleggen ook het geld wat jij aan hun betaalt voor voor je zorgverzekering. Sommige mensen betalen het maandelijks, andere jaarlijks. Uh, maar het is de vraag natuurlijk, waar beleggen zij het in?
0: Ja. ja. En wat we nodig hebben, is dat natuurlijk niet alleen ge- niet meer geïnvesteerd wordt in al die uh, dingen die echt schade brokken, maar dat we vooral gaan investeren in de dingen die we nodig hebben, dus die technologieën van de toekomst. Ja. Dus meer windparken, nieuwe interessante manieren om energie op een duurzame manier te maken. Precies. Uh, dus daar kun je heel veel uh, ongemerkt, uh, heel makkelijk, uh, als je er even goed naar kijkt, uh, veel meer impact mee hebben.
1: Ja. En dan uh, spaargeld. Uh, dit, dit gaat natuurlijk over uh, zorgverzekering en uh, wel, bij welke bank zit je? Ik uh, denk dat spaargeld daar meer natuurlijk mee linkt. Dus stel je ja. zet, je, je spaart je geld bij uh, Triodos of bij ASN. De, ja, ja de, uiteindelijk, de,
0: uiteindelijk wordt je spaargeld belegd door de bank. Dus uh, uh, ja.
1: Ja, zij gaan met, met, met spaargeld ja. gaan zij weer leningen, ja. leningen uit. Uh, en je kunt natuurlijk opstrekken. ook beleggen.
0: Dan kun je kiezen voor, uh, je kunt het of zelf uitzoeken of, of vertrouwen hebben. In, of wel binnen je, uh, ja, een normale bank kijken wat zij daarin te bieden hebben. Maar ja, je hebt natuurlijk banken die zich specifiek richten op, uh, op duurzaamheid zoals Triodos en ASN. Ja.
1: En wat zijn nog meer tips die je hebt? Uh, dus dan heb je de, de, de meest duurzame zorgverzekering is dan nu volgens mij AZR en FPTO. FPTO valt weer onder Achmea, als ik het goed heb. Dus Achmea en, uh, en AZR. Heb je verder nog tips?
0: Uh, dit specifieke stuk geld... heb jij beter uitgezocht dan ik. Maar ik weet ja. dat jij er volgens mij een keer helemaal ingedoken bent. Dus misschien Klopt. dat je die linken uh, ja. aan toe kan voegen, want dat is wel een hele leuke. Ja. Um, ik, uh, ik zou daar nee, niet heel veel meer aan toe willen voegen. Okay, maar het is schauna. gewoon een van die dingen waar ook heel ja, met laaghangend fruitje heel veel verschil kan maken.
1: Absoluut. Um, stem als activist met je
0: spandoek, wetboek of aandelen. Nou ja, en daar zie je natuurlijk ook heel veel... dat bijvoorbeeld ik sinds Extinction Rebellion... natuurlijk echt uh, dat raam, raam van overton gebruikt... om daar buiten te gaan hangen. Hè? Dus uh, het e- extremisme... Uh, mm. dat vindt iedereen heel irritant... maar dat maakt het wel voor andere mensen... ik denk dat ik zelf wat constructiever ben... dus ik ga niet zo snel op, op een A12 staan. Maar dat maakt het voor mij wel... Uh, heel veel ander gedrag. Wat eerst uh, raar was, wordt daarmee genormaliseerd. Dus dat uh, moet je op een goede manier doen. Uh, ik sta niet achter alles wat uh, activisten doen... maar ik denk wel dat... Uh, Activisme, uh, je moet allemaal je rol zien te vinden in een transitie. En activisme kan daar ontzettend belangrijk in zijn.
1: Ja, ja, wat je ook wel een beetje merkt en wat wat ik soms ook wel lastig vind... is dat er ook een beetje een negatieve connotatie rondom activisme... en dan hoor je weer in het nieuws, de de snelweg is weer geblokkeerd. Het eerste wat natuurlijk mensen zeggen is... ja ja weet je wel, mensen moeten er misschien naar het ziekenhuis of uh, weet je wel uh, doe dit dan niet waardoor er ook wel een beetje een, 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 ja. een ja
0: en ik vind dat je daar ook best wel op moet zeker met file creëren en zo wat gewoon gevaarlijk kan zijn maar het ja. is natuurlijk wel zoals ik met een redelijk extreem idee kom wat dan daardoor veel minder extreem lijkt dan kan ik best wel extreme dingen natuurlijk gewoon uh, verkopen. Als, als dat wat heel normaal is. Ja. En dat is natuurlijk precies waar ActivistPop uh, op in proberen te spelen. Ja. Hoe kijk je daar
1: persoonlijk tegenaan, al, wat Extinction Rebellion nu doet?
0: Um, nou, ik heb er wel mee geworsteld. Van, ik, ik kan me hier lang mee bezig hebben. Ik, ik denk wel dat zij echt een heel, heel terecht punt hebben. Dat nou ja, als je echt kijkt naar de wetenschappelijke inzichten. Die komen uit, uit ja, de klimaatwetenschap. Mm-hmm. Ja, dan hebben we gewoon echt op heel korte termijn een heel groot probleem. Klopt, ja. um, Ik vind het zelf leuk om in de constructieve kant... wat meer uh, te gaan hangen. Dus uh, te kijken hoe je binnen... uh, uh, wat meer uh, uh, beleidsmatig en zo... en uh, naar dat soort dingen. Want er zitten ook heel veel dingen tussen... die ze eisen die ik denk niet reëel zijn... Maar uh, hoe we het beleid op deze manier hebben ingericht op dit moment... wat we nu aan het doen zijn, is ook niet reëel. Dus nee, dat nee, hebben we met corona natuurlijk ook zien verschuiven... Hè, dat we ja. uh, twee weken voordat alles dichtging... Uh, nog lachende premier hadden die zeiden... haha, we gaan geen handen meer schudden. En dat één uh, seconde later nog een hand schudden. Uh, <laughs> naar twee weken later... Oh, aan, sorry! Uh, ja. Yeah. ja, en twee weken later <laughs> ging alle horeca en, uh, en uh, hogescholen... noem het erop, maar op dicht. Dus... Uh, uh. Ja, dat, dat ja. had natuurlijk in januari van dat jaar ook... Uh, als je dat dan zei, joh, over drie maanden gaat alles dicht. ja, ja Dan had iedereen je kaart uitgelachen. Ja. En ik, ja. ik, denk, ik denk dat dat punt dus wel terecht is. Dat er, als we niet oppassen gaat... Uh, ja, ik weet niet of, of alles op die manier dicht gaat Want dat is wel iets uh, langzamer in de zin dat het niet zo direct is. Maar ja, de gevolgen zijn natuurlijk op de lange termijn veel groter en blijvend.
1: Ja. Stem als activist met je span, ja, spandoek hebben we dan een beetje behandeld. Um, wetboek. Ja, aandelen ook, heb je net ook verteld, hè? Mark van Baal. Wetboek, kun je daar nog iets uh, over Nou, teken?
0: dat zien we natuurlijk met uh, Mobilization for the Environment. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar in ieder geval Johan Vollebroek, die met zijn activistische uh, club uh, het stikstofbeleid heeft aangevochten. Ook, ook Marja Minnesma met Urgenda, die hebben gezegd, uh, ja, overheid, jullie komen je eigen afspraken niet na. Mm-hmm. Uh, daar liggen, uh, Shell heeft dat natuurlijk ook ondervonden, dat, uh, dat ze aangepakt zijn. Roger Cox is daar met uh, uh, Klimaat en Recht, hij heeft daar in 2011 heel moeilijk boek overgeschreven en is dat vervolgens gewoon gaan uitvoeren. Ook mm-hmm. een small win eigenlijk in die zin. Um, iemand, en zeker ook de cirkel van invloed, hè, dat, uh, dat die echt laat zien dat je echt gewoon dingen kunt veranderen ja. als, je, als je dat uh, wil. Um, en met name ook de mensen die daar vervolgens aan bijdragen. Ja. Um, dus ja dat is denk ik iets wat we ook steeds meer gaan zien, dat, dat de rechter het gewoon niet accepteert.
1: Ja, ja en dan uh, is punt 6. Uh, is dan nog uh, stem als arbeidskracht met je carrièrekeuzes? Nou, daar ja, hebben we het over nou, gehad. Daar gaat het eigenlijk heel, heel
0: deel 2 over. Oh,
1: precies, ja. Alright, nou, um, we lopen een beetje tegen de tijd aan. En ik vind het ook nog wel leuk om nog een beetje in te gaan op je, op je persoonlijke leven. Uh, want je hebt sinds kort een, uh, of ja, sinds kort voor mij al langere tijd een vriendin. Hè? Hoe, gaat het, uh, uh, hoe gaat het tussen jullie qua duurzaamheid? Botsen jullie wel eens?
0: Um, nou, botsen vind ik lastig. Um, maar um, nou, ik denk eigenlijk wel heel erg goed. Uh, zij laat mij wat op te wel heel erg in mijn waarde. Um, wat wel lastig is, ik ben bijvoorbeeld ook een groot Feyenoord-fan. Dus heel af en toe vlieg ik daar nog wel eens voor. Um, okay. Ik zou wel graag met de trein willen gaan. Maar dan heb je ook weer een visuele beperking. Dus er, ja, dat is ook altijd... Ik kan niet zo heel makkelijk door, door Europa heen reizen. Nee. Um, dus ik vind dat ook wel zelf... Um, uh, lastige dilemma's hoor. Uh, uh, dus uh, ja, op een gegeven moment haak je ook niet uh, aan. Nee. Uh, en tegelijkertijd, mijn vriendin vindt het ook wel leuk om uh, een citytrip te doen een keer. Dat vind ik ook heel leuk. Maar ik kan natuurlijk niet aan de ene kant zeggen, uh, ik vlieg daar nog wel een keer mee. En dan in mijn privéleven verder wil ik dat niet doen. Dus dat nee. zijn wel leuke dilemma's. Zij is wat minder strikt
1: op duurzaamheid als ja. ik het zo hoor. Ja.
0: Maar zij is er in de werk wel heel erg mee bezig. Dus dat Kijk. is wel uh, ontzettend tof. En dat vind ja. ik zelf... Kijk. Ik probeer mensen heel erg aan het denken te zetten en perspectieven te geven en tools te geven om het te gaan uitvoeren. En de mensen die op de, op de praktijk, in de praktijk uh, ermee bezig zijn, ja, die hebben uiteindelijk echt impact.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en misschien dat ik mezelf ja. tekort doe. Maar uh, ja, zij zit wel in zo'n functie dat zij daarmee bezig is met renoveren van uh, woningcorporatiewoningen.
1: Oké, okay. heel belangrijk is natuurlijk. Uh, ja. Ook isoleren en verduurzamen. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, dan hebben we even over je partner gehad. Uh, verder merk je dingen... Of jij, jij bent dus veel met duurzaamheid bezig. Hoe, hoe, hoe leeft het in jouw omgeving? En, en vind je dat soms ook lastig om je... ...te verhouden tot, tot de mensen om je heen, je familie, vrienden?
0: Nou, ik ben niet opgegroeid in een gezin... ...wat nou uh, biologisch kookte of zo. Of We uh, nee. uh, uh, gingen wel altijd kamperen... Dus ...we hebben altijd heel erg van de, in de bergen gewandeld... ...en genoten en uh, ook geskiet. Uh, dat is wel in de natuur... ...maar dat is niet per se duurzaam natuurlijk... ...maar wel, wel veel van dat soort dingen gedaan. Uh, ik merk wel dat mijn ouders uh, de, de natuur in die zin heel erg leuk vinden. Uh, ik ben daar zelf wel heel anders over gaan nadenken. Dus ook in de leiderschapstheorie halen we op een gegeven moment een onderzoek aan... Uh, wat vanuit de VN gedaan is, waarin je drie typen leiders eigenlijk hebt. Dus uh, de, 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 uh, heet het de born believer, de uh, awoken en de convinced, dus degene die overtuigd is. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat ik wel een awoken ben. Dat ik op een gegeven moment dacht van, hé, hey, wat zijn we eigenlijk in godsnaam aan het doen? En daar echt radicaal anders op ben gaan... Uh, Uh, Handelen. Uh, Maar als je het nou hebt over binding, competentie en autonomie... dan ben ik vanuit mijn gezinssituatie er altijd wel heel erg uh, in in geholpen, zeg maar. Dat is niet bij iedereen het geval.
1: All right. Uh, Nou, laten we naar de laatste vraag gaan uh, die ik elke gast stel. Marnix, moet er nog iets van je groene hart? Iets wat je nu even direct tegen de luisteraar zou
0: willen zeggen. Ja, Maar misschien dat ik dat zelf ook wel eens wat wat heftiger mag doen. Maar ga eens gewoon lekker stuk wandelen. Uh, Laat de telefoon thuis. Voor mij is dat niet zo makkelijk. Want ik heb eigenlijk wel mijn telefoon ook nodig met uh, navigatie. zoals ik de weg kwijtraak. Maar dat die luxe hebben sommige mensen wel. Dat ze gewoon... En en -hmm. ga daar schoon van genieten. Ga gewoon op een bankje zitten. En een kwartier voor je uitstaan onder een boom of zo. Dat dat, dat zijn voor mij altijd de momenten dat ik uiteindelijk inspiratie krijg. En en, uh, ook wel heel gelukkig word. En en, uh, ja, Uh, ik moet mezelf echt remmen. uh, Omdat ik mijn werk gewoon heel erg leuk vind. -hmm. Uh, En ik weet, we hadden het uh, in de lift hier uh, nog even over Kel Newport. Als ik me daar vasthoud. Uh, en ik vind Kairostijd daar een hele mooie term in... van Joke Herms, die daar een boek over geschreven heeft. Mm-hmm. Dus je hebt Gronostijd en Kairostijd. En Gronostijd um, is eigenlijk gewoon uh, normale lopende tijd. En Kairostijd zijn eigenlijk die momenten dat, dat je even stilstaat. en dat uh, Ik heb dat bijvoorbeeld gehad toen ik uh, in die stage op een gegeven moment... naar huis liep en dacht hier heb ik zo naar gestreefd en het is het gewoon niet en dat je echt heel anders gaat nadenken over dingen ik heb het wel met mijn zicht meegemaakt uh, ik heb het ook wel eens tijdens een podcast interview meegemaakt dat ik echt een gesprek uitliep en dacht wow, dit is echt heel tof uh, dat is een moment voor weer dat opzoeken en dat kan ook gewoon volgens mij als je gewoon in een park uh, gaat zitten en, of op goede wandelingen hebt, dat zijn vaak de momenten of onder de douche of zo, maar dat, mm. dat kun je gewoon opzoeken en die kans kun je creëren en, en doe dat lekker in de natuur want daar kan de natuur volgens mij een hele mooie methode voor zijn
1: Dankjewel Marnix voor het gesprek. En ja, succes ja. met de lancering van je boek.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat mensen aan de slag gaan. Want uh, ja, we staan echt voor een hele grote uitdaging.
1: Klopt. Dankjewel. Okay. Dit was het Groene Hart van Marnix Kluiters. Alle links naar wat we hebben besproken vind je in de show notes terug. En als je dan toch helemaal tot hier hebt geluisterd. En je het belangrijk vindt dat dit wordt doorgegeven. Geef onze podcast dan even vijf sterren.